0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diese Folge wird geleitet von Jasmin, Nicole, Mirianna und Naomi und sie stellen euch vor, wie früher der Umgang von Behinderten in der NS-Zeit war, das NS-Menschenbild und dessen Propaganda. Viel Spaß dabei! Bezeichnungen wie lebensunwertes Leben oder Verlachenrasse sind abwendende Bezeichnungen, die von den Nationalsozialisten verwendet wurden. Wir haben sie für diese Podcast-Folge übernommen, da sich anhand der Wortwahl auch die damalige Denkweise erkennen lässt.
1: Herzlich willkommen auch nochmal von uns zu unserer Folge. Ich bin Mirjana.
2: Ich bin Naomi.
1: Ich bin Nicole.
2: Und ich bin Jasmin.
3: Der Wert behinderter Menschen wurde nach ökonomischen Kriterien beurteilt. Denn wer den Werten und Normen nicht entspricht, setzt sich der Gefahr aus, nicht mehr nützlich für die Volksgemeinschaft zu sein. Dies galt auch für psychische Kranke und Anstaltsinsasse, nur dass die diese Gruppe als Ballast in Existenzen angesehen wurde.
2: Es war ja auch so, dass der Rassenwahn der Nazis sich nicht nur auf Juden bezog. Ähm, auch Menschen mit körperlicher und geistiger Behinderung wurden von den Nationalsozialisten als unwertes Leben bezeichnet, weil sie die Qualität der arischen Rasse ruinieren würden. Behinderte Menschen würden beim Aufbau des Herrenvolkes stören, welches keinerlei Makel haben sollte. Wenn man das hört, merkt man direkt, dass sie eine negative Anschauung auf diese Menschen hatten. In die traditionelle Vorstellung der Gesellschaft passten behinderte Menschen einfach nicht rein. Und jetzt stellt man sich
1: wahrscheinlich die Frage, warum war das so?
3: Weil die NS-Propaganda damit anfing, das Volk zu überzeugen, dass das Leben von Behinderten überflüssig und zu teuer für die Allgemeinheit ist. Es wurde überall Plakate aufgehangen, auf denen die Kosten eines behinderten Menschen mit einem Mietpreis für Wohnungen an einer arischen Familie verglichen wurde.
0: Im Folgenden werden wir dir zwei Postkarten vorstellen, damit du eine Vorstellung bekommst, wie solche Plakate ausgesehen haben.
1: In der ersten Postkarte sieht man auf der linken Seite einen Satz, der lautet täglich 5 Reismark 50, kostet dem Staat ein Erkrankter. Darunter ein Mann, der er traurig, deprimiert und arm wirkt. Er hält ein Schild in der Hand, worauf steht 5 Reismark 50. Auf der rechten Seite der Postkarte sieht man für 5 Reismark 50 kann eine erbgesunde Familie einen Tag leben. Darunter ist eine fünfköpfige Familie abgebildet, die fein gekleidet und wohlhabend aussieht. Ein Kind trägt ein Heft oder eher gesagt ein Buch in der Hand, was symbolisieren soll, dass es die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen. Mit dieser Postkarte sollte signalisiert werden, dass eine erkrankte Person so viel Geld in Anspruch nimmt, wie eine gesunde Familie täglich benötigt. Und dass man nicht das Geld in erkrankte Leute, sondern in gesunde Menschen stecken sollte.
2: Die zweite Postkarte, die wir uns rausgesucht haben, hat die Überschrift Ausgaben für Erbkranke soziale Auswirkungen. Darunter sind zwei Bilder abgebildet. Auf dem linken Bild sind viele Bäume und eher ungepflegte Grundstücke zu erkennen. Alles sieht verwuchert aus und es hat eine düstere Stimmung. Das rechte Bild zeigt gepflegte Grundstücke. Die Häuser sehen alle gleich aus und stehen in einheitlichen Reihen. Dies verleiht eine saubere und einheitliche Stimmung. Unter dem rechten Bild steht Erziehungsheim mit 130 schwachsinnigen Ausgaben jährlich rund 104.000 Reichsmark. Dafür könnte man, und dann geht es unter dem linken Bild weiter, 17 Eigenheime für erbgesunde Arbeiterfamilien erstellen. Und ganz unten steht Erbkranke fallen dem Volk zur Last. Diese Postkarte soll zeigen, dass durch Investitionen in Erbkranke erbgesunde Familien vernachlässigt werden und deren Umgebung. Und statt das Geld in Erbkranke zu stecken, könnte man dieses in das Volk stecken.
3: Die Rassentheorie bzw. Rassenlehre spielt für Hitler im nationalsozialistischen Menschenbild eine große Rolle. Eine kurze Erklärung zu den Rassen. Der Wert
0: eines Menschen wurde danach bestimmt, welche Rasse er angehört. Demnach wurden die Völkergruppen, die durch das Blut körperlichen Erscheinung, geistig und seelisch miteinander verbunden.
1: Das Menschenbild und dessen Glaubenssätze waren, dass der Mensch als individuelles Wesen uninteressant war. Interessant war nur die Angehörigkeit dessen Rasse. Man propagierte also, dass es keine Gleichheit zwischen den Rassen gibt und dass man sie auch anders werten
3: sollte. Eine der ersten Aktionen zur sogenannten Erb- und Rassenpflege war die Zwangssterilisierung von erblichen vorbelasteten Personen, es sollte das Blut der arischen Rasse von unerwünschten Einflüssen wie Krankheiten oder Behinderung reinhalten.
2: Ab Oktober 1933 gab es dann das Euthanasie oder mit dem beschönigten Ausdruck Gnadentodprogramm, was den Sinn hatte, behinderte Menschen zu vernichten. Der Ausdruck
1: Gnadentod diente als Beschönigung, damit es nicht so hart klingt. Aber zum Thema Euthanasie erfährst du mehr in der nächsten Folge. Ab Oktober 1939
0: verschärfte Hitler die Rassenhygiene und erlässt die systematische Massentötung von behinderten Kindern. Babys, Kleinkinder, Jugendliche und Erwachsene, die aufgrund einer geistigen oder körperlichen Behinderung nicht ins Bild der arischen Rasse passten, fielen diesen Plänen zum Opfer. Dieses Projekt der Massentötung fand unter dem Decknamen Aktion T4 statt.
2: Wenn dich das Thema T4 interessiert, dann kannst du dir sehr gerne die nächste Folge von uns anhören, wo wir auf das Thema noch mal genauer eingehen werden.
0: Die Nazis transportierten die Menschen in spezielle Tötungsanstalten. Dort ermordeten sie diese mit Medikamenten, Giftspritzen, Vergasung und quälenden medizinischen Tests. Auch das Krankenpersonal wie Ärzte, Hebammen, Schwestern und Pfleger wurden für diesen schrecklichen Plan missbraucht, denn diese mussten Neugeborene mit Erbfehler melden.
1: Es gab mehrere große Gruppen von Rassen, denen immer auch bestimmte Eigenschaften zugeordnet wurden. Hier stellen wir euch ein paar vor. Also die erste Gruppe
2: waren die Kuli- oder Verlachenrasse. Das sind farbige Menschen aus Asien, Afrika
0: oder Russland. Also die zweite Gruppe wären die Parasiten. Die Parasiten sind intelligent und heuchlerisch. Man charakterisiert sie mit einer händlerischen Schlauheit, mit
1: einer raffinierten geistigen Selbstführung. Zu dieser Gruppe gehören die Juden. Eine andere Rasse waren die Deutschen. Sie definierten sich als wagemutig und mit einem selbstbewussten Einsatz rassistischer Kraft. Sie kämpften mit der Natur um ihre Nahrung und Schätze des Bodens. Sie greifen zu Waffen, wenn jemand ihre Freiheit wegnehmen will. Insbesondere sogenannte niedrige Rassen. Die deutsche Rasse hatte sich als kulturschöpferisch und staatenbildend erwiesen.
0: Das war's mit der Folge zu Behinderung, das NS-Menschenbild und Propaganda. Wir hoffen, es hat euch gefallen. In der Beschreibung findet ihr unsere Kontaktdaten und da könnt ihr uns auch gerne ein Feedback dalassen.